0: Está no ar. Ambiente é o Meio. Uma conversa sobre as questões do nosso dia a dia. Ambiente é o Meio.
1: Olá, ouvintes do programa Ambiente ao é Meio. É com muita alegria que hoje nós vamos lá para Minas Gerais, né? sempre remotamente, na bela Ouro Preto, conversar com a professora Karine Gonçalves Carneiro, que é do Departamento de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Federal de Ouro Preto, os primeiros cursos superiores aí do Brasil. E o tema tem tudo a ver com Ouro Preto, né? que é a questão da atividade de mineração, o um livro da professora Karine, Mineração, Realidades e Resistência. Karine, muito obrigado por estar participando do nosso programa. E fale um pouquinho, inicialmente, da sua formação e da sua experiência profissional.
0: É, boa tarde a todas e todos. Marcelino, eu agradeço enormemente o convite, né? Marcelo também. É, e eu sou graduada em Arquitetura e Urbanismo é, desde 2013, né? Eu estou no Departamento de Arquitetura e Urbanismo da UFOP, mas eu segui um caminho de pós-graduação é, distinto da própria área de Arquitetura, mas completamente complementar, né? Eu fiz o meu mestrado na Sociologia e fiz o doutorado nas ciências sociais, e agora eu estou no pós-doc na filosofia. Então, tem uma interdisciplinaridade que vai costurando aí esse meu percurso, essa minha trajetória acadêmica. Né? É, e esse livro, na verdade, é um livro feito a várias mãos, eu faço parte da organização com outros professores e representantes dos movimentos sociais. E, de novo, é um prazer poder falar sobre esse, essa coletânea aí de textos e artigos que é tão importante para a gente.
1: Bom, vamos então começar um pouquinho mais geral. Vou fazer quase uma provocação. A gente pode dizer, Karine, que a riqueza mineral de um país é quase uma maldição, assim é riqueza e perdição, né? Você está em Ouro Preto, né? A velha, a velha Vila Rica com tanta história, né? Primeiro, as Inconfidências Mineiras, quer dizer, né? Aí a gente vê o Brasil como um todo, né? toda essa questão da Vale, os acidentes da Vale, a gente olha a África do Sul também, com o seu diamante outras riquezas, todo o continente africano, né? uma, uma exploração também do, 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 do petróleo, dos recursos minerais, sem falar no Oriente Médio, né? que é uma riqueza gigantesca na mão de tão poucos. É quase uma maldição ter uma riqueza mineral, Karine?
0: É uma boa pergunta, viu? É, bom... Eu acho que para a gente tem sido ultimamente mais perdição ou maldição do que riqueza, né? Porque principalmente em função das discussões que a gente tem tido, e eu aproveito também para complementar um pouco da minha apresentação, né? Eu faço parte do grupo de estudos e pesquisas socioambientais, eu coordeno junto com a professora Tatiana Ribeiro, é esse grupo que é né, vinculado ao FOP e que se formou logo após o desastre-crime de Fundão. E aí até né, aproveitando para falar a forma como a gente entende isso que aconteceu em 2015 em Mariana e depois em 2019 em Brumadinho, mas também que vem acontecendo não necessariamente como um ponto de eclosão de uma ruptura de barragem em vários outros territórios né, que estão em iminência de ruptura, que é, na verdade, para a gente um desastre, né? um desastre-crime, mas especificamente. E essa perdição, essa maldição, ela vem não em função da mineração em si, pelo que a gente vem discutindo com os nossos parceiros, mas é, a partir de um modus operandi da produção minerária, né? a partir de uma política específica de mineração que distancia da realidade dos territórios a possibilidade de absorção dessa riqueza que vem com os minérios. Então a gente tem um enriquecimento né, das grandes empresas minerárias que levam esse minério para outros países, é, muitas vezes se instalando nos territórios com essa promessa de riqueza, mas o que a gente vê em Ouro Preto, o que a gente vê em Mariana, o que a gente vê ao longo da própria bacia do Rio Doce, né, que foi completamente aí destruída pelo desastre de Mariana, é que essas promessas não se concretizam, muito pelo contrário. Né? São territórios repletos de conflitos, repletos cidade mesmo de políticas públicas e de um investimento de fato, né, dessa riqueza no próprio local. Então, é riqueza para alguns, para poucos, na verdade, e tem sido maldição para a grande maioria, principalmente as pessoas que são as pessoas mais pobres, né. Então, eu acho que é, existe uma contradição implementada aí pelo modelo extrativo mineral. Por isso que muitos movimentos vão trabalhar com a ideia da soberania né, popular na mineração, para que possa haver participação popular nas decisões é, das formas e dos modos de minerar para que essa maldição se transforme, de fato, em riqueza para o povo.
1: É, antes da gente discutir exatamente essas questões, né, que eu acho que é interessante do título, que traz a ideia das resistências, né, mas vamos falar do modelo em si. Né, quais as características? Né, a gente sabe que é uma concentração de capital gigantesca mas fale um pouquinho então sobre esse tal modelo de negócio, né? Que é a palavra da moda, né? Do setor mineral.
0: Bom, é, é um modelo de negócio que vem sendo chamado né, de neoextrativo né? Do neo-extrativismo, porque nos coloca é, naquele lugar de séculos de expropriação e de exploração, né, principalmente pelo afastamento das decisões da forma como isso acontece do próprio território. Então, a gente tem, na verdade, um modus operandi que também se beneficia da influência político-partidária, né? se a gente for pensar que, nas últimas campanhas que nós tivemos para as várias esferas do poder executivo ou do poder legislativo mesmo, a gente tem financiamento, ou teve financiamento de campanhas, de todos eles, né? para todos os candidatos, ou seja sempre ganham, né? Sempre ganham porque investem naqueles que se elegem. É, mais do que isso, tem também uma escolha técnica com relação à forma, né? De operar. Então, as barragens amontantes, por exemplo, né? E essa extração que depende tanto da água para que ela possa é, tanto beneficiar, como transportar, como lavar também, né? É, é uma escolha que não acontece em outros países, por exemplo, é, que também são países minerados. Né? É, além disso, a própria forma como o licenciamento ambiental ocorre, e foi muito espantoso para a gente perceber que um mês e meio depois do desastre crime de fundão, a gente teve uma flexibilização das licenças, das licenças ambientais em Minas Gerais, né? então, ao invés de comover e de trazer o Legislativo e o Executivo né, estaduais para o lado das pessoas atingidas acabou se criando ainda mais condições de, desse modelo de mineração ocorrer de uma forma sem assim, um controle maior do Estado. Né? Então, eu acho que... É, nossa, são tantas características desse modelo, né? mas eu acho que esses são alguns dos principais aliados, principalmente a falta de participação popular. Né? Por isso que a gente diz que mesmo nessas decisões técnicas, né, o que a gente tem aí é um, a, uma legitimação de uma forma de técnica para mineração, né, que desconhece os saberes do povo, que de, desconhece os saberes, né, da própria academia quando ela se coloca aí como resistência também a esse modelo de mineração, não havendo portanto neutralidade nenhuma nesse tipo de ciência minerária, né? Ela responde aí a determinadas especificidades econômicas para poder atingir o maior lucro.
1: E o, o que também logo chamou atenção no Crime, né? Vamos dizer assim: de Mariana, Brumadinho, são mega corporações, né, Karine? Quer dizer, quem são essas corporações? Hoje eu já nem sabe se vale mais. Quer dizer, fala um pouquinho sobre esses atores.
0: Nossa, isso aí é difícil, né? Bom, eu não sei se eu vou poder falar sobre tudo com tanta propriedade, principalmente em função né, daquilo que de fato acaba sendo minha especificidade de pesquisa dentro desse cenário tão complexo, né? Mas a gente está falando de um capital financeiro internacional, obviamente, quando a gente fala da Vale, né? desde a privatização da Vale do Rio Doce, que se transforma em Vale, né, só para exemplificar, a gente vem tendo sucessivamente a retirada, né, é, de, de uma possibilidade de participação do Estado mesmo, muitas vezes, nessas decisões. Então, agora há muito pouco tempo, eu não vou saber falar de números especificamente, mas a gente ainda tinha o BNDES como um dos é, acionistas, né, é, importantes aí da, da própria Vale, mas isso agora, há muito pouco tempo, isso deve ter semanas, né? O BNDES também sai disso. Então, o que a gente vai tendo é cada vez mais uma empresa estrangeira minerando no nosso país. E dentro de uma questão aí que está muito vinculada aos fundos de pensão, né? Que são é, acionistas que a gente não consegue saber quem são, a gente não consegue identificar... Então quem é a Vale? Né? A Vale é essa coisa que flutua no ar que se chama mercado de capitais, né? E que tem uma lógica que é da lógica também da especulação, né? Para além de toda a expropriação né? é, que ela gera e que ela faz incidir sobre os territórios, tem também aí essa grande bolsa, né? É, enfim, e não é um ator sozinho, se a gente for falar de mercado, né? É, financeiro, né, o mercado especulativo, ou o próprio mercado né, de, de produção aí, é, a gente tá, se, acaba se atendo a um eixo que é o eixo econômico, mas ela é mais que isso né? porque para ela poder operar ela vai fazendo aliança e, e, e criando redes nos mais, nas mais diversas esferas da nossa sociedade, é, e aí de novo a gente pode voltar inclusive para a questão política, né, para a questão da, do governo né e mesmo dentro é, de, da, das comunidades e da sociedade, né, instaurando aí esse falso modelo de minero-dependência, dizendo que um determinado território né, só pode ser rico se ele for minerado, e criando ao mesmo tempo essa dependência da mineração como fonte de, de recurso né, para as prefeituras, por exemplo. Então, assim, ó, essa não é a minha área... Mas eu acho que dá para julgar algumas coisinhas aí para a gente poder pensar e discutir.
1: Perfeito, Karine. Vamos falar um pouquinho agora no campo... Acho que tem, podemos dizer, discutir um pouquinho o campo das resistências, né? os processos de cooptação também. Antes da, da, do início da entrevista, eu estava conversando com o Marcelo sobre a questão da renova, que a gente tem acompanhado muitas críticas, à atuação né? em mecanismos muito dinheiro, mas um dinheiro que vai muito mais para cooptação, de lideranças locais, né, para produção de material de divulgação na mídia, e, e é o mesmo dinheiro que acaba não chegando para as famílias né, atingidas pelo crime ambiental. Então, acho que seria legal agora essa dialética, digamos assim, né, de cooptação e de resistência, de luta, eu estava lendo um material de Minas esse dia do século XIX, e aparecia lá Antônio Bento, entendeu? Como uma paróquia recolhendo subsídio literário para sustento da educação. Fiquei impressionado, né? Quer dizer, uhum. então a gente vê que tem muita história por trás dessas comunidades.
0: Sim, sim, com certeza. A história do Brasil vai se confundir com essa história, a história desse Brasil invadido, né? Vai se confundir com a história da própria expropriação. Né? É, são ciclos e mais ciclos mesmo, de retirada. É, de várias coisas nossas, né, para levar lá para fora. Mas isso sempre, sempre implicou em resistência, né, desde sempre a resistência existiu. A partir dessa luta mesmo, né, para sobreviver e para poder construir uma outra forma de se fazer, né, é, qualquer coisa que seja, e pensando nas várias resistências que a gente tem. É, e, mas falando especificamente desse caso, né, que é o do Rio Doce, a Renova ela foi instituída né, para poder criar, para poder gerir e para poder executar os programas de reparação ao longo da bacia do Rio Doce. E desde o início aquilo trazia para a gente que está no território, né, porque a gente está é, desde o rompimento da barragem, principalmente no município de Barra Longa, que foi o município né, que teve a sua sede é, mais destruída né, pela lama de rejeitos. É, a sede virou um grande canteiro de obras, né? Enfim, e isso ainda não está resolvido. Cinco anos depois tem muita coisa por fazer e muita coisa por reparar, já ocasionado pela própria reparação, né? Enfim, e a Renova, então, para a gente sempre foi uma lavagem de CNPJ, a gente sempre fala isso, né? A Renova é a Vale, a Samarco e a BHP Billiton. Eles trabalham né, para poder fazer com que a reparação seja o mais lucrativa possível para as empresas, aos custos né, do sofrimento, da violação e da dor das pessoas atingidas, porque elas não vêm sendo reparadas. E quando eu falo que o mais lucrativo possível para as empresas, e aí você toca num ponto que eu acho muito importante, Zé Marcelino, que não é só economicamente, né? É num posicionamento de mercado, porque o gasto com a mídia, o gasto com o marketing, passa a ideia, principalmente para os acionistas, de que está tudo muito bem, obrigada. Né? É, e são campanhas milionárias que inclusive já foram inclusive, é, que já foram até mesmo é, foco aí de intervenções do Ministério Público. Né? porque a Renova não existe para fazer propaganda da reparação, ela existe para reparar, e isso não acontece. E nesse trabalho dela no território, né, e aí a gente também sempre diz que a gente tem os criminosos né, cuidando do local do crime, porque eles dizem como eles vão reparar, quando vai reparar, quanto vai custar, de que forma isso vai ser feito. Né? Ou seja, eles entram nos territórios né, que já estão é, vulnerabilizados, eles se implantam nesses territórios e vão criando, e isso não é novidade, né? Quem lê aí sobre a história desse modus operandi, né, da atividade minerária, sabe que é assim que funciona, vai criando, inclusive, rivalidade dentro do próprio território, a partir até mesmo dessa cooptação que você falou, né? porque se aproxima de um determinado grupo, né, uma determinada associação, é, oferece muitas vezes, né, é, enfim, reparações de uma determinada maneira que coloca essas pessoas contra as outras. Então ela vai aprofundando os conflitos nesse território, né? Ela vai cindindo laços sociais é, que ampliam ainda mais e aprofundam ainda mais esses conflitos no território, né? Então, é uma forma de, de, de atuação que é histórica. Então, a Renova, ela reproduz essa forma de atuação histórica das atividades minerárias, né? Da forma como a atividade minerária ela, é, se exerce. E isso a gente resgata muito nesse livro, porque nós temos nele né? é, histórias aí de resistência em, vários, em várias partes do nosso país, né? No Rio Grande do Sul, na Bahia, em Minas Gerais, enfim, no Pará também, né? É, não, a gente não trata especificamente do Pará, mas a gente sabe o quanto o Pará está aí no olho do furacão, né? Então, esse, esse modo de atuação ele é espalhado em todo o território nacional e a gente sabe que nos territórios, principalmente dos países do sul global, onde os mineradores também atuam, como é o caso de Moçambique, por exemplo. A gente ouvia as pessoas de Moçambique contarem para a gente sobre essas resistências e sobre esses modos de cooptação, é como se a gente estivesse vivendo o que a gente vive aqui também. né? Então é por isso que a gente pode falar que existe na Renova esse modelo de atuação, que é o modelo das próprias empresas extrativo-minerárias.
1: Bom, a sua fala, de um lado, assim mostrou quase que uma segunda onda de destruição, né, Karine? Quer dizer, a primeira onda foi a, a dos dejetos, foi a da lama e a segunda também é uma onda de destruição no sentido de negar aquilo que se anunciava. Uhum. Eu vou te provocar um pouquinho assim, e a resistência? Quer dizer, tem atores que o Ministério Público hoje no Brasil também está um ator muito controverso, né? Quer dizer, nessa questão o Ministério Público tem sido um ator importante... Existem entidades, né? a própria universidade, como é que ela está atuando, existem prefeituras que têm assumido posições mais corajosas, quer dizer, como é que estão esses... A gente sabe muito, né? tem o movimento dos atingidos pela barrage... pelas barragens. eu não sei se eles têm uma atuação aí na região, vamos falar talvez um pouco sobre esses elementos. Sim,
0: é, bom, a... vou falar também mais especificamente do caso do Rio Doce, mas eu acredito que isso possa... É iluminar e também trazer a mesma lógica do Paraupebas, por exemplo, da bacia do Paraupebas, que é de Brumadinho, né? A bacia é heterogênea, né? Se a gente for principalmente pensar em termos dos executivos locais, é extremamente heterogênea. Então, a gente tem aí prefeituras que podem ter, né? Uma determinada posição mais resistente de cobrança, né? É de, enfim, buscar mesmo... É uma atuação nesse processo de reparação de uma forma que seja mais próxima aquilo que é o melhor para o povo no sentido de que é aquilo que o povo quer que seja, mas a gente tem né, por outro lado, principalmente naqueles lugares que dependem da mineração, como é o caso de Mariana uma postura do poder público que é, se afasta um pouco dessa possibilidade da participação popular na reconstrução da própria é, reparação nesse processo de reparação Daí a importância de atuação do, do Ministério Público, né? É, o Ministério Público foi parceiro nosso e de, de um, na verdade, de uma rede que a gente faz parte, que é a Rede de Pesquisa e o Doce, que somos nós do Gepsa, o Poemas da UFJF o OMA também da UFJF, o Organon do Espírito Santo e também é, o grupo da professora Luciana Tassi, que é o CNDH, -C se não me engano. Desculpa, Lu, vou até pedir desculpa para a Lu, que quando ela que esqueci a sigla mas que também é da UFJF Campus Governador Valadares. Enfim, nós formamos a rede de pesquisa Rio Doce e o Ministério Público foi muito parceiro em muitos momentos, tendo uma atuação muito importante na defesa dos direitos das pessoas atingidas. Mas claro que o Ministério Público também não é homogêneo, né? Ele vai ter ali uma heterogeneidade de promotores, né? Uma heterogeneidade, enfim, de pessoas que estão ali, né? E que vão tomar decisões que, ou mais ou menos, vão se aproximar daquilo que nos parece uma reparação de fato integral. Agora, a resistência de fato, é essa que faz com que a gente acredite que é possível, né? E que dá sentido à nossa vida, é a resistência do povo do povo organizado, é, do povo que está junto com o MAB também, né? o MAB desde o início, desde o dia 1, né, estava em Mariano, estava em Barra Longa e vem acompanhando, tensionando e aí eu aproveito né? para dar aí parabéns ao MAB porque ontem né, fez 30 anos de MAB, dessa organização muito importante para a luta das pessoas atingidas por barragem, que já conseguiu inclusive Trazer aí ganhos muito grandes em termos de políticas, né? Como é, as novas leis de segurança de barragem que vem sendo aprovadas, tanto em nível estadual quanto federal, né? Mas não só o MAB, né? Tem também o MAN, que é o um movimento nacional, o é, um movimento pela soberania nacional na, na, na mineração, né? O MAN tem uma atuação extremamente importante. A gente tem, enfim, uma riqueza de experiências da atuação do MAM, por exemplo, em Conceição do Mato Dentro, né? Tem aí textos também no livro que a gente organizou de pessoas que trabalharam ali, que trabalharam lá e que, enfim, trazem depoimentos extremamente importantes para essa resistência. E, principalmente, Zé Marcelina, a resistência das mulheres. É impressionante ver como as principais lideranças dos territórios são as mulheres, né? a força dessas mulheres que sempre tiveram naquele lugar do cuidado, de cuidar das crianças, cuidar dos idosos, de cuidar da terra, né, e que transferem isso para essa força de luta. Então, isso é uma coisa que sempre nos emociona quando a gente está no território. E a gente sempre diz que, com o rompimento, as pessoas vão se tornando resistência a partir do momento que elas vão se compreendendo como pessoas atingidas. né? E aí eu acho que vale a pena, inclusive, falar como é que foi uma conquista né? É, a aceitação desse termo cunhado por elas mesmas, né, de atingidas e não de impactadas, tal como é colocado pelas empresas, porque elas vão ali colocar impactados diretos, impactados indiretos, ora, né, as pessoas são atingidas e são todas atingi atingidas, porque a gente entende o ser atingido como aquele que teve qualquer dimensão da sua vida prejudicada, não necessariamente a, des a, a destruição das, est das estruturas, né, físicas. Obviamente, isso é o mais visível. O difícil de se ver é aquilo que está ali, né, escondido por entre as relações é, sociais, é, culturais, né, do patrimônio imaterial. Isso é completamente devastado por essa ação das mineradoras é, nesse viés tão é, expropriador né, dos territórios, das vidas e das comunidades. Mas o povo resiste. E pode saber que em cada cantinho tem uma resistência, e tem a resistência na academia também que eu falei um pouco né então acho bacana porque nesse livro traz a resistência acadêmica traz a resistência dos movimentos sociais traz a resistência das mulheres né e traz a resistência principalmente dessas pessoas que historicamente vem construindo é e tecendo essa batalha que são o pessoal do MAM e do MAB
1: isso só para recordar o, o MAB é exatamente o movimento dos atingidos pela pelas barragens né que tem uma longa história né que Chego às barragens, né? E as pessoas são. A gente está vivendo agora o dilema da, também lá de, das, do Rio Madeira, né? A mesma história, quer dizer, agora sem água, né? Aquilo que já era dito, que eram um, né, era usinas vagalumes. Mas o nosso tempo está correndo, Karine. E agora eu acho que eu vou pedir um pouquinho, junto com o Marcelo, esse final, você dá um pouquinho a ficha técnica do livro, as pessoas que queiram adquiri-lo, se tem um formato virtual, e aí a gente deixa a última para o final, para você arrematar.
0: <risos> tá joia. Bom, esse livro, né, contando um pouquinho a história dele, ele surge exatamente é, da necessidade de dar publicidade a uma oficina que nós realizamos com acadêmicos, é, movimentos sociais, pessoas atingidas, é, algumas pessoas do legislativo estadual também, né, é, alguns deputados estaduais de Minas Gerais que foi realizada dentro da do projeto Brasil Popular, né? É, do GT Mineração, é, muito puxado pelo Man, que é o um movimento nacional, pela, é movimento pela soberania popular na mineração, né? Eu acho que eu até falei anteriormente de uma forma equivocada, né? O que significa de fato o Man? É, e a partir dessa oficina a gente conseguiu dentro de uma metodologia de se discutir é, de se discutirem vários eixos vinculados ao problema extrativo-mineral, como a saúde, é, a com comunidade de território, trabalho, né, é, a economia e assim sucessivamente, <coughs> uma série de informações que a gente entendeu serem extremamente importantes da divulgação. Então, por isso que esse é o primeiro capítulo do, do livro. Né? É exatamente é, essa análise, né, ou essa apresentação, Dessa, desse compilado de informações que a gente conseguiu a partir dessa oficina que foi realizada no âmbito do GT Mineração do Projeto Brasil Popular. E nós, então, né, é, decidimos, decidindo divulgá-lo, na verdade, esse é o capítulo 2, decidindo divulgá-lo nesse formato, nós convidamos todas as pessoas que participaram dessa oficina, aquelas que tivessem interesse, para poder contribuir com esse livro. É, e aí a gente tem, enfim, né, um grupo extremamente... Aguerrido, é extremamente plural, mas eminentemente de luta mesmo, né? São 13 capítulos e o livro está dividido, então, em quatro partes. A primeira parte é o problema mineral e a construção de resistências, né? Então, a gente vai ter tanto essa análise de conjuntura nessa primeira parte, quanto também. Esse documento que foi gerado a partir da oficina do GT Mineração, do Projeto Brasil Popular. Na segunda parte, a gente vai falar de poder e resistências no conflito mineral. Então, tem uma série de experiências aí trazidas pelas pessoas que estão no dia a dia, né, na construção de diretrizes, na construção de posturas, na construção de, enfim, organização nesses territórios também, né, para poder fazer frente a essa investida das mineradoras. Na parte 3, isso para a gente foi uma surpresa muito bacana, porque na medida que nós fomos recebendo as propostas para os capítulos, a gente via a relevância que tinham os relatos, os depoimentos e as análises a partir da luta das mulheres. Então, isso fez com que a gente pudesse ter uma parte específica sobre a, a luta das mulheres na defesa dos territórios minerados. E depois, né, também, aí, o que eu já havia até comentado antes, essas experiências de resistência no modelo mineral brasileiro que vai desde do Rio Grande do Sul até a Bahia passando também é, por Minas Gerais, né, na Serra do Brigadeiro e também em Goiás. Então a gente dá essa esse esse rolê completo aí por alguns estados brasileiros. É, o livro ele está disponível para download. Depois eu posso mandar o link para vocês, né, em formatos de, é, diferentes, inclui, inclusive de, é, por PDF. E a nossa ideia sempre foi de disponibilizá-lo. A gente fez algumas cópias impressas para que a gente pudesse distribuir nos territórios, né? Para as comissões de atingidas e atingidos, para os movimentos populares, para as igrejas, para as escolas. Então, é um livro de distribuição gratuita, né? Mas ele tem é, essa possibilidade de ser feito download aí pela internet.
1: Muito bem. Hoje conversamos com Karine Gonçalves Carneiro. Nossa querida conterrânea mineira da Universidade Federal de Ouro Preto. A gente queria agradecer os trabalhos técnicos da Natália Stephanie, da Suiane Azenha e também do nosso querido Gabriel Soares. O Marcelo e eu, o Marcelo hoje está aí de consciência crítica me observando <risos> para ver se eu estou fazendo tudo certinho. Karine, para fechar, a gente já está no limite, mas um minutinho, um pouco para assim. Quer dizer, a Vale primeiro tirou o Rio Doce do seu nome, depois tentou destruir o Rio Doce. Quer dizer, qual é a mensagem né, que você deixa, você que pertence a essa bonita rede que reúne né, diferentes forças e capacidades e inteligências e sentimentos em defesa do Rio? Que mensagem final você deixa aí para os ouvintes da Rádio USP?
0: Acho que a única mensagem vem numa palavra possível, que é resistência. Na verdade, duas, resistência e luta. Essa é a forma da gente buscar transformar né, esse modelo minerário né, num modelo que possa ser aquele que, voltando para aquilo que você disse anteriormente, é, José Marcelino, possa ser menos perdição ou perdição ou maldição nenhuma, mas que traga de fato riqueza e soberania popular para o povo.